0: Die diabetische Nephropathie ist ein wichtiges, eine wichtige Komplikation bei Diabetes Mellitus. Sie tritt bei bis zu 30 Prozent bei Patienten mit Typ 1 Diabetes und bei bis zu 40 Prozent bei Patienten mit Typ 2 Diabetes auf. Zusätzlich besteht bei eingeschränkter Nierenfunktion ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, das natürlich... Bei Patienten ohne Diabetes schon besteht, aber bei Patienten mit Diabetes doch weiter aggraviert ist. Sie kennen alle diese Bilder der normalen Entwicklung von Typ 1-Diabetikern abgeleiteten diabetischen Nephropathie, wo Sie eben hier beginnen, primär von der glomerulären Filtrationsrate initial hyperfiltrierend, was an sich ein schlechtes Zeichen ist, eher, und über die Zeit, über die 20 Jahre, beim unbeeinflussten Verlauf, nimmt dann die glomeruläre Filtrationsrate ab und Sie landen an der Dialyse. Umgekehrt sehen Sie im Haaren die Proteinurie, beziehungsweise primär nur kleine Zacken von Mikroalbuminurie, die sich dann unbehandelt zu einer Proteinurie verschlechtert und dann letztlich immer mehr wird und dann ebenfalls dazu beiträgt, dass die Niere in ihrer Funktion schneller noch kaputt geht. Und es betrifft uns bei unseren Patienten ist es sicher nicht lustig, an die Dialyse zu kommen, aber das, was Sie hier sehen aus dem österreichischen Dialyseregister, ist, dass die Gruppe in orange, die den Hauptanteil der neu an die Dialyse kommenden Patienten darstellt, die Typ-2-Diabetiker sind, und Sie sehen, dass die Typ-2-Diabetiker an inzidenten Patienten mittlerweile ein Drittel aller Patienten ausmachen, die Dialysepflichtig werden. Jeder dritte Patient, der bei uns in nephrologischen Abteilungen an die Dialyse kommt, ist ein Diabetiker. Also ein echtes Problem. Zum Beispiel hier in Orange die Typ 2 Diabetiker und hier Patienten mit einem Kolonkarzinom, Typ A, B und C, dann ist, die, ist das Überleben der Typ 2 Diabetiker viel schlechter als bei diesen Stadien des Kolonkarzinoms oder wenn Sie es sich anschauen, mit einem metastasierenden Mammakarzinom sind Sie, was das Überleben anbelangt, haben Sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, fünf Jahre zu überleben, als wenn Sie als Typ-2-Diabetiker an die Dialyse kommen. Und Sie sehen hier ein Glomerulum mit den Kapillarschlingen. Und wenn wir das jetzt äh, ein bisschen höher auflösen, dann sehen Sie, dass die Basalmembran äh, in den Glomerular äh, eben Poren hat, die Poren sind dazu da, dass der Primärhahn, also das, das Filtrat äh, aus dem Blut in den Primärhahn sozusagen in den Glomerula abgegeben werden kann. Und das, was Sie auch hier sehen, im Zustand des, eines gesunden, normalen Glomerulums, dass Sie Eiweißbestandteile wie Albumin oder Protein keine Chance haben, hier durch die, durch die Löcher, durch die Poren in der Basalmembran äh, durchzudringen. Der Grund dafür ist, dass Albumin zwar von der Größe her eigentlich durchpassen würde, aber negativ geladen ist und die Basalmembran ist ebenfalls negativ geladen und auf diese Art und Weise wird Albumin vom Durchtritt gehindert. Wenn Sie jetzt eine inzipiente Nephropathie haben und die, sich die Basalmembran verdickt durch Umbauvorgänge in der Basalmembran, verliert sie auch gleichzeitig ihre Ladung und diese elektrische Barriere ist nicht mehr gegeben und das Albumin kann in den Primärhahn und letztendlich bis ins Freie sozusagen austreten. Wann sollen Sie dieses Screening, dieses Screening durchführen? Bei Typ 1 Diabetikern nach fünf Jahren, nach Beginn der Erkrankung und dann jährlich, beziehungsweise bei Typ 2 Diabetikern zum Zeitpunkt der Diagnose und dann jährlich. Sie können es eben mit diesem Mikraltest machen oder vielleicht noch einfacher. Es ist jetzt etabliert, dass man auch aus einem Spontanhahn, also aus einem nicht gesammelten, nicht 24-Stunden-Hahn, die Ratio im Labor bestimmen lassen kann und die Ratio Albumin zu Kreatinin oder im Falle einer Proteinurie dann Protein zu Kreatinin in Milligramm pro Gramm ergibt Ihnen dann die Menge Albumin pro 24 Stunden. Alternativ können Sie natürlich, wenn Sie es aus anderen Gründen noch machen wollen, auch den 24-Stunden-Handels-Gesamtalbumin äh, messen. Und das Zweite ist auch heute schon angesprochen worden, das Kreatinin ist bei Gott kein äh, verlässlicher Parameter. Sie sollen eine glomeruläre Filtrationsrate berechnen oder eben als, als initiale Messung ein Schätzen aus den Formeln, die Ihnen teilweise das Labor schon ausgibt oder aus der Cockroft-Gold-Formel, äh, wo Sie sich selber ausrechnen können. Und ganz wichtig ist auch noch, dass die Retinopathie auch eine einfache Methode, die Sie verwenden können, äh, zur Detektion von äh, Patienten mit einer diabetischen Nephropathie eine wichtige Rolle spielt. Äh, wenn Sie gleichzeitig eine diabetische Retinopathie nachweisen, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass der Patient auch eine diabetische Nephropathie hat. Warum sage ich das? Weil gerade bei Typ-2-Diabetikern sehr oft die Patienten als diabetische Nephropathie klassifiziert sind und man weiß aus Biopsiestudien, dass etwa 30 Prozent der Patienten, die Diabetes haben und eine eingeschränkte Nierenfunktion oder Proteinurie haben, in Wahrheit eine andere Nierenerkrankung haben. Und das ist vor allem dann sehr wahrscheinlich, wenn erstens die Diabetesdauer extrem kurz war. Sie haben ja gesehen, der natürliche Verlauf, Bedarf einer längeren Periode der Hyperglykämie, dass das, die Glomerula geschädigt werden. Das ist ein Grund zum Beispiel, oder wenn Sie in der Retinopathie oder im, am Augenhintergrund keine typischen diabetischen Veränderungen finden. Also die Mikroalbuminerie ein wichtiges Zeichen für die Nephropathie, aber auch, und da soll man es auch nicht unterschätzen, ein ganz, ein, ganz ein wichtiger Faktor, der Ihnen das Risiko, das kardiovaskuläre Risiko des Patienten äh, zeigt. Und Sie sehen hier, dass dieses kardiovaskuläre Risiko sogar im Rahmen der normalen, unter Anführungszeichen, Albuminausscheidung, nämlich unter 30 äh, Gramm, bereits Milligramm bereits zunimmt und wenn sie dann die Mikroalbumin verstärkt, dann sehen Sie, dass das kardiovaskuläre Risiko für die Patienten noch höher wird. Das heißt, Sie haben einen ganz einen wichtigen prognostischen Parameter, der einen die Patienten schon sehr, sehr frühzeitig auch als Hochrisikopatienten im Hinblick auf kardiovaskuläre Ereignisse äh, ausweist. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wir Nephrologen haben von den Kardiologen gelernt, die Kardiologen haben vier Stadien der Herzinsuffizienz, das ist sehr übersichtlich. Wir hatten das nicht, jetzt haben wir uns auch durchgerungen, sozusagen aufgrund der Ausscheidungsfunktion der glomerulären Filtrationsrate eine Graduierung in fünf Stadien der Niereninsuffizienz zu machen. Und das, worauf ich jetzt besonders hinweisen möchte, ist, dass ein Patient, den Sie als Patient mit einer Mikroalbuminorie identifiziert haben, ein Patient ist, der nicht ein bisschen eine Eiweißausscheidung hat, sondern dass das ein Patient ist, der bereits nierenkrank ist, auch wenn seine glomeruläre Filtrationsrate vollkommen Normal ist und ich denke, durch dieses eine Cartoon mit, den, äh, mit der Basalmembran haben Sie gesehen, dass da tatsächlich schon Veränderungen und Schäden da sind. Und wenn Sie diese Schäden nicht rechtzeitig behandeln, dann passiert es, dass die Mikroalbuminerie immer mehr wird und sich zu einer Proteinurie entwickelt und Sie werden eine Situation haben, wo dann letztlich die Basalmembran noch dicker geworden ist, die, die Ladungsselektivität hat sie bereits verloren und jetzt werden die Poren auch noch größer und Sie haben auch keine Größenselektivität mehr und Sie werden dann im Harn nicht nur Albumin, sondern auch größere Eiweißbestandteile finden, also eine Makroalbuminurie beziehungsweise auch eine Proteinurie und Sie haben ein höchstes kardiovaskuläres Risiko, das Sie hier sehen, was die kardiovaskuläre Mortalität anbelangt, wenn Sie mehr als 0,3 Gramm Eiweiß ausscheiden als Typ 2 Diabetiker oder auch die Häufigkeit von Schlaganfall oder koronaren äh, äh, Ereignissen. Das heißt, es ist ein kardiovaskulärer Prognosefaktor, nämlich der Grad der Proteinurie. Und es ist sozusagen Ziel, diese Proteinurie gar nicht sozusagen zu einer Verschlechterung äh, sich entwickeln zu lassen. Und dafür haben Sie an sich Therapietrümpfe in der Hand. Die Therapietrümpfe haben wir schon gehört, eine optimale Blutzuckerkontrolle. Und wir haben auch dieses Bild schon gesehen, dass wenn Sie eine intensive Blutzuckerkontrolle äh, erreichen können, dass dann die... In dem Fall jetzt aus nephrologischer Sicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Mikroalbuminorie entwickeln, deutlich geringer ist, als wenn Sie diese glykämische Kontrolle nicht erzielen. Sie sehen aus verschiedenen Studien, dass Sie nicht nur die Nephropathie, sondern auch das Risiko der Retinopathie oder auch der Neuropathie, zumindest in dieser einen Studie, durch eine Blutzuckerkontrolle sehr wohl positiv beeinflussen können. Und das ist für mich eine der interessantesten Arbeiten, weil sie eine In-vivo-Situation ist, die außergewöhnlich ist. Das sind keine Rattennieren, das sind Menschennieren und sie stammen von Pankreastransplantierten Patienten, die aufgrund einer sozusagen lang bestehenden Diabetesdauer Pankreastransplantiert transplantiert wurden. Und das ist die Nierenbiopsie dieser Patienten zum Zeitpunkt der Pankreastransplantation, die Eigennieren. Und Sie sehen hier schon typische Veränderungen im Rahmen des Diabetes. Und acht dieser Patienten haben sich bereit erklärt, nach fünf und nach zehn Jahren und das neue Pankreas hat eine optimale Glukosekontrolle ermöglicht, sich noch einmal Nierenbiopsien zu lassen. Und Sie sehen, dass die Veränderungen regredient sind, nach fünf Jahren noch nicht wirklich äh, dramatisch, aber dass sie nach zehn Jahren beinahe eine vollkommene Resolution äh, der diabetischen Veränderungen haben. Ein Hinweis darauf, dass offensichtlich diese Normoglykämie einen positiven Effekt hat und dass sie unangenehme Entwicklungen der diabetischen Nephropathie wahrscheinlich sogar rückgängig machen können, wenn es ihnen gelingt, diese Diabetesoptimierung zu erreichen. Und hat das alles wirklich einen Effekt? Und ich glaube, den Effekt sehen Sie hier bei den Typ 1 Patienten. Die Typ 1 Patienten sind die Patienten hier in Rot. Das war so in den Ende der 80er Jahre, 90er Jahre die Häufigkeit von Typ 1 Diabetikern, die an die Dialyse gekommen sind. Und so schaut die Kurve jetzt aus. Also der, die Menge der Typ 1 Diabetiker, die mittlerweile an die Dialyse kommen, ist rückgängig. Und ich glaube, das ist der Grund, äh, oder der Grund dafür ist wahrscheinlich die gute Arbeit der Diabetologie, äh, die hier zu einer deutlichen Verbesserung der, der Glukose- und, und äh, Hypertonieeinstellung bei diesen Patienten äh, äh, geführt hat. Das ist die, sind die Good News, aber die Typ-2-Diabetiker sind die Bad News, da haben wir das noch nicht erzielt. Und Sie haben bei den Typ-2-Diabetikern, wie wir gehört haben, viele verschiedene Medikamente zur Auswahl, die Sie einsetzen können, äh, bei denen man bei äh, vielen wie den Glitazonen oder dem Chlorinorm oder auch Insulin keinen wesentlichen Einfluss der glomerulären Filtrationsrate im Sinne der Verschreibung hat, Dosisanpassung eventuell, auch bei den Sulfonylharnstoffen, während, wie Sie wissen, das Glucophage oder eben das Metformin bei einer glomerulären Filtrationsrate unter 60 nicht mehr eingesetzt werden soll. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, also es gibt keinen Einwand gegen Glucos glucosidase das Metformin ist bei erhöhtem äh, Kreatinin oder eben eingeschränkter glomerulärer Filtrationsrate äh, kontraindiziert. Die Sulfonylharnstoffe des Eukokon wegen Kumulations- und Hypogefahr eben nicht, aber Dosisreduktion bei den anderen Sulfonylharnstoffen, äh, auch bei den Kliniden, ist häufig eine Dosisreduktion erforderlich. Und bei den Glitazonen ist auch schon angesprochen worden. Und das ist vielleicht bei fortgeschrittenen äh, Niereninsuffizienz äh, ein Thema dass Sie hier auf die Natriumrückresorption und Flüssigkeitsretention, die ja durch die Niere dann in dem normalen Maß nicht mehr vielleicht bei Einzelpatienten so erfolgt, dass man hier halt vorsichtiger sein soll. Die zweite, der zweite Trumpf, den Sie in der Hand haben, ist die Blutdruckkontrolle. Und wenn man die Blutdruckkontrolle mit der Diabeteskontrolle vergleicht, haben sie vielleicht sogar noch, sind sie vielleicht sogar noch erfolgreicher im Verhindern von Ereignissen, wenn ihnen eine optimale Blutdruckkontrolle gelingt. Und wiederum gibt es einen Bericht, der ganz interessant ist. Das sind zwei Nieren von einem Patienten, von einem Diabetiker. Das war die rechte Niere mit typischen Diabetesveränderungen und das war die linke Niere. Und wir haben ja eigentlich immer alle gelernt, dass, die, dass das Problem äh, bei Nierenerkrankungen immer in beiden Nieren auftritt. Das Einzige, was hier die beiden Nieren voneinander trennt, ist eine Nierenarterienstenose auf der linken Seite. Das heißt, diese Niere war einem Hochdruck ausgesetzt und diese Niere war durch die Nierenarterienstenose geschützt. Als Hinweis darauf, dass wahrscheinlich die Schäden, die Nierenschäden, aggraviert werden durch die schlechte Blutdruckeinstellung, die die Patienten haben oder umgekehrt, dass eine, ein Schutz der Glomerula vor äh, zu hohem Blutdruck günstig für, das, für die Entstehung einer äh, Nephropathie oder die Verhinderung einer Nephropathie ist und wir können das natürlich auch medikamentös äh, sozusagen einleiten und Sie wissen, dass hier bei den Diabetikern das Renin-Angiodensin-System das System ist, das primär blockiert werden soll aus verschiedenen pathophysiologischen Überlegungen mit ACE-Hämmern, Angiodensin-Rezeptorblockern oder jetzt Neurenin-Inhibitoren und für alle diese Substanzen gibt es mittlerweile Daten zumindest für die Proteinurie, Senkung, dass sozusagen eine Proteinuriesenkung äh, durch diese drei Substanzklassen möglich ist. Eine Protéie-Senkung, die eben entweder die Proteinurie wieder absenkt, wenn sie schon entstanden ist, oder die Mikroalbuminurie. Aber für die renin angiotensin hemmer Systemhämmer, ist auch gezeigt, dass es eine Verhinderung des Auftretens einer Mikroalbuminurie äh, äh, führen können, sodass man zusammenfassen kann, dass wenn Sie einen Diabetiker haben, der hypertensiv ist, dann sollte dieser, Hy dieser hypertensive Diabetiker auf alle Fälle auch aus renaler Sicht, aber auch natürlich aus kardiovaskulärer Sicht, einen ACE-Hemmer oder einen Angiotensin-Rezeptorblocker haben. Interessant ist aber auch, dass es äh, Untersuchungen und Studien äh, gibt, die, die zeigen, dass wenn Sie normotensiv sind, aber eine Eiweißausscheidung bereits nachweisbar ist, dass sie auch dann von einer Hemmung des renin angeht, systems profitieren. Und ich zeige Ihnen da hier nur ein, ein paar beispielhafte Studien, wie zum Beispiel hier diese Benedict-Study, die bei Typ-2-Diabetikern, die keine Mikroalbuminorie hatten, ACE-Hämmer versus Kalziumantagonisten oder, oder eben auch versus Placebo vers, äh, untersucht hat, und da sehen Sie, dass die Patienten, die ACE-Hämmer hatten, viel weniger häufig eine Mikroalbuminorie entwickelt hatten, obwohl die Blutdruckeinstellung gleich war wie bei den Patienten, die keine äh, ACE-Hämmer hatten. Als Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich hier doch protektive Effekte der ace hämmer gibt oder hier für einen Angiotensin-Rezeptorblocker die Zeit, bis sich eine, eine manifeste Proteinurie entwickelt, können Sie durch eine hohe Dosis in dem Fall von Irbesartan deutlich verringern im Vergleich zum Placebo. Das heißt auch hier können Sie hier bei Typ-2-Diabetikern mit einem Angiotensin-Rezeptorblocker die Entwicklung der Proteinurie hintanhalten nicht nur die Entwicklung der Protenurie, sondern auch sozusagen den härteren Endpunkt, ob die Patienten mit dem Kreatinin schlechter werden oder an die Dialyse kommen. Das war erstmals gezeigt eben für Captobril, die erste Studie bei ACE-Hämmern und Typ-1-Diabetikern, dass sie durch die Zugabe von Captobril zur konventionellen Therapie einen Überlebensvorteil für die Nieren von Typ-1-Diabetikern erzielen können. Und für Typ-2-Diabetiker gibt es mehrere Studien mittlerweile, die das für Angiotensin-Rezeptorblocker zeigen, wie zum Beispiel die Renal-Study oder die ITNT, wo Sie eben überall sehen, dass die renalen Endpunkte durch eine Hemmung des Renin-Angiotensin-Systems sozusagen auch in ihrer Häufigkeit reduziert werden können. Und wenn man sich eine, eine Nachanalyse dieser ITNT-Studie noch einmal ansieht, dann sehen Sie, dass zwei wichtige Punkte dass es natürlich darauf ankommt, wie Ihr Blutdruck war, den Sie erreicht haben. Und das, was Sie sehen, ist, dass Sie unabhängig davon, ob Sie jetzt Amlodipin hatten oder Ihr Bessadan hatten, wenn Ihr Blutdruck unter 134 systolisch war, weil Ihr Risiko, einen renalen Endpunkt zu erlangen, viel, viel niedriger, als wenn Sie einen Blutdruck erreicht hatten in der Studie von der nur über 150 gelegen war. Aber wenn man jetzt einen Kalziumantagonisten mit dem Rezeptorblocker oder mit, mit dem Placebo vergleicht, dann sehen Sie, dass zu jedem Blutdruck äh, eigentlich die, die, äh, in dem Fall der Rezeptorblocker, einen Vorteil bringt und dass am schlechtesten die Patienten abschneiden, die schlecht kontrolliert sind und keinen ACE oder in dem Fall angel den Sie einen rezeptorblocker haben. Und der Bernhard Ludwig hatte schon gesagt, Sie brauchen eine Kombinationstherapie, um diese Blutdruckwerte zu erzielen. Und man soll sich nicht scheuen, gerade bei den Diabetikern, hier diese Kombinationstherapien einzusetzen und den Blutdruck zu reduzieren, weil Sie hier noch einmal sehen: je tiefer Ihr Blutdruck ist, desto geringer ist Ihre Wahrscheinlichkeit, dass Sie. Niereninsuffizient werden. Das heißt, auf diese Patienten muss man ganz, ganz besonders aufpassen. Und wenn man es zusammenfasst, dann kann man sagen, die Hypertonie muss man erkennen und behandeln. Das ist ein Thema, das halt immer besteht. Und die Patienten müssen natürlich, wenn wir es erkannt und behandelt haben, auch die Medikamente einnehmen. Die Blutdruckziele sind sehr weit fortgeschritten unter 130 zu 80 bzw. unter 120 zu 75 oder 125 zu 75 bei Proteinurie. Ich hoffe, davon konnte ich Sie überzeugen, dass renin angiotensin bessere Studienlage für ACE-Hemmer bei Typ 1 und äh, für angiotensin rezeptorblocker bei Typ 2 Diabetikern äh, die entscheidende Rolle sind, Spielen, habe ich Ihnen, glaube ich, auch zeigen können und dass Sie Kombinationstherapien brauchen. Natürlich soll man auch nicht vergessen, Lebensstilmodifikationen, Bewegung, Ernährung und natürlich das Rauchen, das auch für die Niere einen negativen Effekt hat. Die gesamtkardiovaskuläre Präventionspalette ist auch schon besprochen worden. Das ist ganz wichtig, die Eiweißzufuhr, sollte nicht zu gering sein, wahrscheinlich um eine Malnutrition bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz äh, zu vermeiden, aber sollte reduziert sein auf 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Äh, und all die anderen Dinge, die dann eine Rolle spielen, sind gerade bei Diabetikern wichtig, dass man eben versucht, und äh, das ist schon wieder überholt, wie wir heute eben gehört haben, aber das Rauchen zu verzichten, dass Sie natürlich bei Eingriffen wie Röntgenkontrastmittel besonders vorsichtig sein sollen, dass Sie immer, wenn Sie Medikamente geben, die potenziell nephrotoxisch sind, sich immer genau überlegen, ob das der Nutzen und Risiko abwägen. Und ganz wichtig eben ist, dass dieses erhöhte kardiovaskuläre Risiko dass diese Patienten haben, beachtet wird und auch rechtzeitig beachtet wird und dass man sozusagen die Endstadien neben der Nephropathie, die Sie hier oben aufgelistet haben, alle vermeidet und dass eigentlich das Ziel sein muss, so wie ich Ihnen gesagt habe, dass man hier in diesem Stadium eingreift, weil man hier in diesem Stadium der inzipienten Nephropathie wahrscheinlich die Chance hat, die Patienten von diesem Stadium, nämlich dem terminalen Nierenversagen sozusagen fernzuhalten und auch die Chance hat, dann die Patienten vor dem, was die meisten eigentlich vor der Dialyse trifft, nämlich der kardiovaskuläre Tod äh, zu retten. Ich hoffe, dass ich ein bisschen ein Nephrological Memory mit hoffentlich auch einem Legacy-Effekt erzeugen konnte und bin am Ende meiner Ausführungen. Danke.